0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus Radio. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Frédéric Lecq, président adhérent et bénévole d'un groupe d'entraide mutuelle. Frédéric Lecq mène un combat contre la stigmatisation dans le but, bien sûr, de changer le regard des gens face à des personnes souffrant des maladies psychiques. Madame, monsieur, vous écoutez Micro ouvert. Frédéric Lecq, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bornibus Radio et de Micro ouvert.
1: Merci à vous pour l'invitation, avec grand plaisir.
0: Alors, Frédéric Lecq,
1: qui êtes-vous exactement Eh bien, je suis euh, président d'un groupe d'entraîne mutuelle, une association pour les malades psychiques isolés par la maladie. Euh, nous euh, faisons en sorte pour les personnes stabilisées mais isolées euh, de euh, faire de la sociabilisation de l'insertion dans la ville. Nous avons des sorties-supports, nous faisons des activités afin de, de, de briser l'isolement. Nous sommes une, une association qui privilégie l'art et la culture, donc nous faisons de l'art et de la culture pour les adhérents voilà. Vous
0: menez un combat contre oui. la stigmatisation. Bien sûr. Est-ce que c'est pour dire que vous avez noté euh, ou vous avez au sein de votre groupe des
1: personnes qui sont en souffrance Oui, au départ, ce sont des personnes qui sont en grande souffrance, en grande souffrance, mais il faut le rappeler, stabilisés en grande souffrance liée à leur maladie. Parce que euh, ce sont des gens qui se retrouvent seuls, qui se, trouvent, qui se retrouvent rejetés euh, par leurs proches des fois, rejetés par leurs amis parce qu'ils sont malades de psy. Alors euh, voilà, parce que euh, les gens ont des a priori, ont des points de vue erronés, archaïques sur le malade de psy. Hein. Euh, ils pensent que, parce que par méconnaissance, euh, il pense que le malade-ci peut être dangereux, il pense que le malade-ci euh, voilà, euh, n'est pas normal. Alors que quand il est stabilisé, quand il prend un traitement, quand on lui donne des choses à faire, s'il peut être utile, il le sera, il le fera. Euh, il faut savoir que les gens ont des a priori sur la dangerosité des malades de psy qui n'existent pas, qui est complètement erronée. C'est une vue liée aux médias euh, qui, des fois... Alors, je ne parle pas de votre média, bien sûr, je parle de vos médias nationaux, <rire> hein, mais qui euh, montent en épingle à chaque fois qu'un malade de psy euh, euh, fait quelque chose de mal. Et donc, euh, les gens pensent que tous les malades de psy peuvent faire du mal. Oui, il y a des malades de psy qui font du mal, mais pas... Autant que des malades non, des gens qui ne sont pas malades de psy, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est 0,01% des affaires de police qui sont liées à la maladie psy, donc qui font quand même, euh, voilà. Après, il est vrai euh, que les choses évoluent, que que, que les gens euh, qui cherchent à comprendre à, à comprendre euh, les malades ont moins d'a priori, les jugent moins. Euh, les considère plus comme des personnes. Il faut dire aussi qu'il y a des tabous, des tabous énormes liés à la maladie psy. C'est quelque chose qu'on ne parle pas. C'est des gens qu'on isole, c'est des gens qu'on met de côté, c'est des gens qu'on ne considère pas, qu'on n'écoute pas. Mais ça nous fait plaisir, nous, euh, de
0: vous recevoir, parce que vous en parlez, euh, vous fréquentez souvent les malades psy. Oui,
1: enfin, il faut savoir que euh, nous sommes une association pour des malades, pour des malades stabilisés, Alors, il faut dire que malgré la stabilisation, il y a encore beaucoup de possibilités de se faire hospitaliser liées à l'isolement. On va aller tout doucement pour que les auditeurs nous
0: comprennent bien et mieux. C'est quoi un malade stabilisé et c'est quoi
1: un malade psy? En fait, un malade psy, c'est une personne qui a des fragilités, qui a une sensibilité qui fait qu'elle a du mal à gérer... Euh, les choses de la vie quotidienne les problèmes de la vie qui comme elle ne sait pas gérer ses problèmes normalement comme tout le monde, pas normalement mais comme tout le monde son cerveau euh, lui fait les gérer autrement de manière différente hein. euh, après euh, et ça, la maladie peut être liée euh, à des entourages difficiles ou à une prédisposition à la maladie liée à cette fragilité et euh, voilà parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie comme tout le monde leur cerveau leur joue des tours quoi. C'est des malades qui se disent qu'ils sont incompris c'est ça incompris parce qu'il faut savoir que chaque maladie, chaque malade est différent. Il y a des maladies qui font peur comme la schizophrénie comme la c'est comme, surtout une des maladies stigmatisées où les gens voient le schizophrène et pensent que, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr, mais beau, des gens pensent que le schizophrène est tueur parce qu'on voit aux informations, on entend aux informations que des schizophrènes ont tué quelqu'un. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la majorité des cas. Ce sont des gens comme tout le monde. Ce sont des gens qui essayent de vivre, qui n'arrivent pas. À vivre normalement que leur cerveau a trouvé un biais différent, une façon de faire différente pour accepter la vie qu'ils ont, pour accepter les choses qui leur arrivent, les problèmes, les soucis. Et donc vous, dans votre façon de, de
0: mener le combat, vous indexez déjà les médias qui en font trop, selon vous. Supposons qu'il y ait un fait dans le quartier, une personne qui fait mal à une autre, et que nous, en tant que médias citoyens et participatifs, on arrive à être témoins oculaires de l'acte, et on se sert de nos canaux d'expression pour passer l'information à un large public, se rendant compte après que la personne qui a fait mal à l'autre... Euh, souffrent d'une maladie, est-ce qu'on aurait mal fait de passer l'information
1: Non, il faut informer, il faut, plus on sait et plus on comprend le malade, c'est comme toutes les maladies, c'est comme tout, mieux on comprend et mieux on accepte. Il faut savoir que si vous avez dans votre entourage un malade de psy en crise, alors il y a des trucs, moi j'ai des petits trucs personnels, je me rends compte qu'en étant bienveillant avec eux, déjà, à la base, si vous êtes bienveillant avec un malade de psy, ça se passera bien la plupart du temps. Après, est, il est sûr que pour un malade en crise, en crise dure et difficile pouvant être dangereux, c'est faire appeler la police, appeler les pompiers. Ils savent quoi faire. Protégez-vous si vous sentez qu'il y a une dangerosité. Oui, il est possible mais des fois, vous savez, la plupart du temps, du temps, les gens dangereux ne se voient pas. Eux, au moins, vous le voyez, vous savez. Si vous sentez quelque chose, n'hésitez pas à vous protéger. Mais si vous êtes bienveillant avec lui, la plupart du temps, ça se passera bien. Et il faut savoir simplement que s'il est en crise, parlez-lui comme si vous étiez quelqu'un de proche, comme s'il si, vous étiez quelqu'un de proche comme s'il était quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de votre famille, un frère. Parlez-lui comme à un frère, parlez-lui comme à un nom Et à ce moment, est-ce qu'il y a des mots et des phrases qui vont avec Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases, parce que chaque malade est différent. Il faut savoir que chaque maladie, pour chaque malade, par rapport à son vécu, est différent. Donc, faites au mieux pour vous protéger, pour le protéger, et appelez le secours. Il y a des urgences psychiatriques, à merci, qui seront vous aider et faire le nécessaire
0: alors euh, frédéric Lecq, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ne souffrent pas de cette maladie et leur parler effectivement de ce que vous faites Bien et de, de comment faut-il
1: réagir quand on est face à un malade qui est en pleine crise j'ai une sensibilisation demain alors demain je vais avoir plus de comment dire euh, plus d'éléments pour savoir comment les professionnels font pour désamorcer, une situation difficile, et je reviendrai avec plaisir vous en parler, mais il faut, et c'est pour ça que j'en parle à la radio, il faut que tout le monde sache. Il faut déjà qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La peur, ne, comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. La peur, essayez de ne pas avoir peur. Mais il est vrai que ce sont des situations, il faut le rappeler, très rares quand même. Très, très rares. Après, beaucoup de malades vous font croire qu'ils vous feront du mal, mais ils ne vous en feront pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Ils n'ont pas appris à avoir les codes sociaux normaux des gens. Ils n'y arrivent pas, leur cerveau n'arrive pas à faire les, la différence, la part des choses. Et donc, faites au mieux. Le, si vraiment une situation, vous faites comme avec une personne pas malade. Si vous vous protégez, vous vous enfermez dans une pièce... Vous appelez la police et, le, et le, le SAMU et ils feront le nécessaire. Voilà. Après, je tiens à préciser que dans les quartiers euh, comme Borny ou Saint-Éloi, je, je, je suis désolé, je veux le dire, sont des quartiers beaucoup plus tolérants, avec des personnes beaucoup plus tolérantes que dans d'autres endroits. Ce sont des personnes que j'ai connues, moi, pour euh, avoir vécu des choses qui étaient beaucoup plus tolérantes beaucoup plus, si je l'ai vécu, en tout cas personnellement, qui était beaucoup plus tolérant que des personnes qui n'ont pas eu eux-mêmes des difficultés ou moins de difficultés. Parce que quand on a tous des difficultés, on est plus solidaire que quand on n'en a pas. C'est vrai
0: que vous parlez d'une minorité des personnes qui sont souvent ou parfois agressives. Au sein de votre groupe d'entraide mutuelle, il est déjà arrivé que vous ayez une personne souffrant de cette maladie, mais qui est vraiment, vraiment agressive par moment, ou le plus souvent. Il faut savoir... Et si
1: oui, comment vous
0: aviez organisé sa vie de façon à le mettre à l'abri du danger Voilà. Alors,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que dans les groupes d'entraînement mutuel, pour moi, ce sont des liens d'une famille que nous nous sommes créés. Nous sommes une deuxième famille pour cet adhérent. Et comme une famille, nous sommes très à l'écoute des adhérents très à l'écoute des autres en étant à l'écoute de l'autre nous voyons s'il si y a un problème, nous ressentons tiens on lui dit tiens tu es tendu aujourd'hui qu'est-ce qui t'arrive, tiens tu as l'air énervé tu devrais aller voir ton médecin afin de lui dire et peut-être réajuster le traitement non je n'ai jamais eu de cas de violence dans mon association parce que nous savons écouter parce que nous sommes tous frères nous sommes tous au même, dans le même bateau j'ai envie de dire et donc non, ce n'est jamais arrivé. Mais si la situation arrive, la personne se retrouvera en hôpital psy et aura un traitement adapté avec un travail de psychologue, avec un travail un travail fait avec les proches, avec les psychologues, les psychiatres, l'hôpital de jury, les urgences psychiatriques de Metz qui seront l'aider, le soutenir et faire en sorte. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup, la plupart des personnes malades de psy, s'en sortir, revoir une vie normale et pouvoir faire les choses comme tout le monde. Et même, je connais des gens malades, schizophrènes, bipolaires, qui travaillent, qui ont un métier, qui ont une famille et pour qui tout se passe très bien. Qui respectent leur traitement. Mais euh... bien sûr, c'est ça. Après, il est vrai que le plus dur, ce sont pour les malades qui se sont éloignés du système médical, éloignés du système par leur maladie psy, qui ne sont pas dangereux, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres, mais qui sont éloignés. Alors, des fois, vous pouvez voir en ville des personnes qui parlent tout seules, qui crient ou qui... Mais il est vrai qu'ils sont pris en charge, la plupart du temps, et souvent, par les services adéquats. Et, euh, mais bon, euh, bon, on a tous eu tout le temps, depuis des années, des gens un peu bizarres, un peu, un peu, un peu différents. Mais bon, tant qu'ils sont gentils, tant qu'ils ne sont pas dangereux pour eux-mêmes ni pour les autres, ben on a le droit de les laisser vivre, leur maladie, si on n'arrive pas à les stabiliser. Il faut savoir qu'il y a des patients qui sont médicaments résistants et que l'on n'arrive pas à stabiliser. Mais on fait tout, et les chaînes sont là aussi pour ça, pour les insérer malgré tout dans la ville, dans la société, et en faire des citoyens.
0: Alors, Frédéric Lecq, euh, nous sommes à Borny, supposons euh, qu'on rencontre une personne, pas qui monologue, parce que ça, euh, tout le monde le fait, mais qui parle fort, mais elle est toute seule, qui parle à haute voix, euh, à la rigueur même dérangée. Oui, qui peut verbalement. Je, je, oui, qui peut être agressif, verbalement. Est-ce que celui qui sera à côté aura tort
1: d'avoir un regard différent ben Dans le sens où après, le regard de chacun concerne chacun. Mais après, je vous parle d'empathie, oui. je vous parle de, 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 de se mettre à la place de l'autre. Enfin, je sais qu'il est difficile. de Quand on n'est pas malade, on ne peut pas comprendre le malade psy. Quand on n'est pas malade nous-mêmes, on a plus de mal à comprendre, on a plus de mal de mettre à sa place. C'est sûr, c'est très difficile. Si vous avez une personne comme ça, appelez les urgences psy de merci, appelez le 18. Ils sauront quoi faire. Oui. Je l'ai déjà fait. En plus, il faut savoir qu'il y a des maraudes liées aux psy. Euh, je ne sais pas si c'est euh, Merci qui fait ça, mais j'ai entendu parler de maraudes pour les gens malades de psy exclus à la rue où il les aidaient. Il faut savoir que des gens, je voulais en parler, ça merci de me, de me faire penser, que des gens, par rapport à sa, cette maladie psy, quand ils ne sont pas stabilisés, sont à l'inverse de ce qu'ils sont réellement. Il faut savoir que quelqu'un qui n'est pas stabilisé, qui est méchant, et que quand il est stabilisé, et est la plus douce et la plus gentille des personnes. C'est ça qu'il faut dire. C'est que la maladie fait de nous ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons jamais été. C'est ça. C'est votre combat
0: à vous également ça. que vous menez. Interpeller les gens, leur informer. demander... Informer aussi. Leur demander d'être à la place des voilà. personnes Après, qui sont malades. Après, il est vrai que c'est très
1: difficile de se mettre à sa place. Après, je vous parle un peu d'empathie, un peu de imaginez que c'est un proche à vous oui. qui tombe malade, que feriez-vous pour ce proche Et voilà, parce que il faut aussi le dire, je le dis souvent, vous avez tous quelqu'un, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous avez tous autour de vous quelqu'un de malade, quelqu'un qui est au minimum névrosé, qui a des problèmes -ci, qui, que vous sentez bizarre, mais que vous ne savez pas qu'il est malade de psy parce qu'il essaye de le cacher, parce qu'il ne veut pas le montrer, parce qu'il se bat pour s'en sortir malgré tout. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de psy. Nous sommes dans des problèmes sociétals où il est de plus en plus difficile pour certaines personnes euh, de s'en sortir et de, euh, de, faire comme, de faire comme tout le monde, d'avoir une vie comme tout le monde. Et donc, c'est leur façon à eux de se protéger de cette vie difficile ou cette vie, ces, ces abus qu'ils ont pu subir, cette violence qu'ils ont, subir, subir qu ont pu subir eux-mêmes, ces abus qu'ils ont pu subir eux-mêmes. Il faut savoir que les groupes d'entraide mutuelle sont faits pour les malades psy dans une démarche de stabilisation, d'arrêt des toxiques, euh, donc stabilisé. C'est pour, pour euh, pérenniser la stabilisation, pour qu'à long terme, il n'y ait plus d'hospitalisation et qu'il y, qu y ait du soin et qu'ils prennent soin d'eux et qu'on puisse les soutenir au quotidien pour qu'ils ne soient pas réhospitalisés, pour qu'on ne soit plus un poids pour la société. Ben, merci beaucoup
0: euh, Frédéric Lecq pour euh, tous ces, ces éléments euh, très importants d'ailleurs. Alors, est-il possible euh, que vous nous communiquiez les coordonnées euh, par lesquelles on peut joindre votre groupe Peut-être qu'il y aurait des personnes qui voudront bien entrer en contact avec vous. Et euh, comment vous travaillez Est-ce que vous avez euh,
1: des actions à mener dans les semaines à venir, les mois à venir il y a les semaines d'information sur la santé mentale. Tous les ans, c'est la 20e année cette année qui existe, de, qui tente à promouvoir la maladie et la déstigmatisation et qui font euh, avec toutes les personnes de l'ARS, euh, de la ville, des médias, comme les vôtres, hein, enfin, toutes les personnes qui sont liées à ça pour nous aider à faire en sorte que le malade soit mieux pris en charge et euh, qu'on puisse aider aussi et les personnes qui aident des malades ou proches de malades avec l'UNAFAM. C'est une association de familles, de parents, d'enfants de malades donc qui, qui pourra aussi vous aider. Je vous donnerai les communications, je vous communiquerai les informations pour y avoir accès. Et euh, oui, voilà, enfin voilà, nous faisons des choses pour les malades de psy. Les choses avancent. Il y a plus de choses faites pour la compréhension et l'accompagnement. Voilà. Et il y a plein de choses qui se font, il y a un guide de santé mentale, nous donnons des appartements aussi pour des malades avec les bailleurs sociaux, nous faisons en sorte que les malades aient aussi des appartements et un suivi pour une insertion dans la ville. Quoi. Mais alors pour nous contacter, si vous avez un suivi psy, nous sommes sur Google, vous faites une recherche « j'aime l'albatros » -E et vous nous trouverez sur Google, le numéro de téléphone, les horaires… N'hésitez pas à contacter Vanessa, elle vous dira tout il est bien possible de
0: changer le regard des gens face à des personnes souffrant des maladies euh, psychiques et donc euh, ce combat est aussi mené euh, par Frédéric Lec euh, qui est avec nous sur ce plateau rappelant que Frédéric Lec est président adhérent et bénévole d'un groupe d'entraide mutuelle et continue à mener son combat contre la stigmatisation c'est par là que nous mettons un terme à cette émission nous avons été très heureux de vous compter parmi nos auditeurs, vous pouvez nous joindre au 03 87 37 08 78. Micro ouvert, c'est briser le silence. Au revoir.